0: Brincando viu gente, muito bom estar com vocês aqui Essa segunda vez, segunda conferência né? Estar com vocês aqui Nossa, quando o Moisés falou a data Era na mesma data da nossa convenção lá Eu cheguei até a tentar conversar com meu pai na época O pai, Deixei lá no Moisés, eu sei que tem Mas é a nossa convenção regional Aí passou uma semana depois o Moisés falou assim Não mano, eu mudei, ou melhor, a gente encontrou em Santos Na Confric, Ele falou para mim que havia mudado Aí as meninas tinham prova hoje, já arrumou um rolo lá para não fazer prova, né Sofia? Aí ó, Hannah, a Emily, dormiram tudo na sala A Emily desde 5 horas da tarde de ontem está me chamando para vir embora para cá Vamos papai, vamos papai, vamos papai Mas é muito bom estar com vocês, estou muito feliz de estar aqui com vocês Encontrar as pastoras Débora e Ruth, que me recebe Lídia, Lídia, Lídia Ah é, nós pedo mais, não, pelo amor de Deus aí não, mas é, pelo amor de Deus. Aquele cachorrinho de todos, ele gostou mais. É de mim, viu? É, comeu até a minha escova, gente. Será por quê, né? O cachorrinho dela é desse tamanho, gente. Eu tô falando que cachorrinho é desse tamanho. É, dois. Na hora em que dormir, só me liberava. Rapaz, esse cachorrinho deve ser fêmea. É. E os meninos deixaram o cachorro sair. Ela nem sabe disso, né? C você soube? Israel deixou o cachorro sair lá. Jesus amado para achar o cachorro, não achava o cachorro, mas conseguimos, no final da tarde lá a gente conseguiu achar o cachorro, <risos> mas é muito bom estar aqui com vocês, e eu quero aproveitar para a gente conversar bastante, o Bolsonaro Moisés me deixou assim à vontade, obviamente vou falar dentro do tema que vocês vão trabalhar aqui nesses dias de conferência, por incrível que pareça, no final do ano a gente estava fazendo um levantamento na nossa igreja, lá em Perdões, e a gente falava justamente sobre essa palavra, aceleração é, Esses dois anos de pandemia é, Pegou o mundo, ou melhor Pegou o mundo de surpresa Mas nós, que conhecemos a palavra de Deus Não ficamos surpreendidos Mas uma coisa, ficou muito claro É como o cenário político, econômico é, Como que as coisas aceleraram de uma forma muito assim Assustadora até escatologicamente falando Pessoal que estuda é, sobre os, o tempo dos fins Eles acreditavam muito que a volta de Jesus Aqueles estudiosos, ah, 50 anos, 100 anos, 200 anos Daqui uns 500 anos, né? Mas depois desses últimos dois anos, três anos Muitos deles já têm repensado sobre isso Eu tenho um cunhado meu que ele é professor teológico da, da, da Batista em Juiz de Fora E ele estava dizendo para mim que o pessoal da convenção batista tem sentado para conversar muito sobre posicionamentos escatológicos deles, a visão deles, justamente por causa dessa questão do aceleramento, muitas coisas aceleraram nesses dois anos, e eu creio que a igreja, ela tem que aproveitar também esse momento, e entender que o senhor quer que nós venhamos viver uma vida para a glória dele, e trabalhar ainda mais com intensidade, e eu quero é, compartilhar com vocês algo que eu já tenho compartilhado na igreja, que eu sou pastor, que a gente, eu não fiz uma conferência como vocês estão fazendo uma conferência aqui, mas temos conversado isso com a liderança, sobre a, a importância de intensificar os nossos esforços, os nossos trabalhos. É, é proposital demais esse tempo para nós evangelizarmos, pregarmos. A gente estava nos Estados Unidos, o missionário Moisés mandou para o pastor Davi como foi a invasão do amor de Deus aqui em Valadares. O pastor Davi até me mostrou para mim é, um, um pedaço do vídeo... Algumas fotos... Foi 6 mil pessoas, né Moisés? Vocês evangelizaram aqui, né? Cinco mil e poucas pessoas... É, a invasão do amor de Deus em perdões... A gente não... Eu não estava presente, mas tivemos também... É, um tempo impactante... Foi poderoso... Eu não sei se é o problema do missionário Moisés aqui, viu Moisés? Mas o que faltou para mim lá foi mão de obra... Tanta gente querendo Deus Abrindo suas casas para receberem casa de paz E eu não tinha mão de obra Eu tive que criar agora todo mês uma rede de líderes Para treinar novos líderes Porque a gente acabou perdendo pessoas De tanta gente querendo entregar suas vidas para Jesus Mas não tinha ninguém para cuidar Então eu creio que foi um tempo incrível que nós vivemos como igreja Vocês viveram como igreja e precisamos continuar a fazer isso Aceleração significa isso É continuar Com a maneira que nós desaceleramos Não necessariamente precisamos brecar ou pisar no freio É só deixar de fazermos aquilo que nós estávamos fazendo Quem dirige o carro aqui sabe muito bem Que você não precisa pisar no freio para você parar o seu carro É só deixar de acelerar que uma hora ele vai parar Então isso tem, infelizmente, tem acontecido infelizmente com a boa parte da igreja é, Algumas semanas atrás eu peguei alguns dados Que eu fiquei chocado é, No estado do Rio de Janeiro e no estado de São Paulo O número de agnósticos, no meio dos jovens agnósticos e ateístas Já são maiores do que os números de jovens é, evangélicos e católicos estado do Rio de Janeiro e São Paulo O número de jovens que se denominam Ateus e agnósticos Já é maior do que o número de evangélicos e católicos juntos, irmãos Juntos eu Fiquei muito assustado com tudo isso eu Falei, meu Deus, o que está acontecendo com a gente? E dentro disso, veio a palavra do Senhor Na hora que o missionário Moisés falou comigo lá em Santos Mano, a gente vai trabalhar sobre Aceleração E eu disse para ele, a gente tem falado isso lá na igreja também É o mesmo espírito E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas Que tem não feito a igreja brecar, mas tem feito a igreja deixar de acelerar, porque entenda uma coisa, nós paramos a aceleração, não é simplesmente quando pisamos no freio, é quando, quando deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, talvez você venha aqui à igreja, talvez você participa de uma casa de paz, uma eclésia, talvez você participa da comunidade de fé, mas você não está mais fluindo como você fluía antes, você não está mais executando como você executava antes Aí você pode dizer para mim, pastor eu não pisei no freio Eu estou ativo, eu estou presente em todas as conferências, em todos os cultos Em todas as programações da igreja Mas você não está mais fazendo como você fazia antes E esse é um dos problemas que nós temos vivido hoje como igreja E eu quero compartilhar com vocês aí é, Nesses três momentos que eu vou ter com vocês Sobre algumas coisas que eu percebo que está desacelerando a igreja nesses dias. O Senhor tem dado, irmãos. Deus tem dado as pessoas. Deus tem mandado pessoas. O Senhor tem derramado uma nuvem gostosa sobre nós. Eu fui tomado por lágrimas aqui nesse momento, Com essa canção. Sempre que eu ouço essa canção, eu choro muito. O ambiente estava gostoso, estava maravilhoso. A, a vontade não é nem de, de pregar, sinceridade, irmãos, não é nem de pregar. É de pedir vocês para dobrar os seus joelhos, a gente deitar se debruçar na presença de Deus, esperar Ele falar com nós mas porque Ele está falando então é um momento propício, é um momento delicioso e gostoso só que algumas coisas têm acontecido na igreja que é preocupante e é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje é, alguns elementos que está presente não só na nossa cultura mas também dentro da igreja que tem desacelerado aquilo que o Senhor quer para nós como igreja Hoje eu quero falar de dois elementos que é a pós-modernidade e o relativismo dentro da igreja Está presente na nossa cultura, está dentro de casa, está nas literaturas, está nas novelas Está para todo lado, e por incrível que pareça, está também dentro da igreja E isso infelizmente está trazendo um desaceleramento daquilo que o Senhor quer para nós como igreja Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Timóteo capítulo 3 primeira Carta de Apóstolo Paulo a Timóteo capítulo 3 Verso 14 e 15. Primeira carta de apóstolo Paulo a Timóteo. Capítulo 3, verso 14 e 15. Quem achou diga amém? Vamos lá então. Embora espero vê-lo em breve, escrevo-lhe essas coisas agora. Para que se eu demorar, você saiba... Como as pessoas devem se comportar na casa de Deus Fala comigo assim Como as pessoas Diga mais forte Como as pessoas Devem comportar Na casa de Deus Agora olha que interessante o que Paulo está dizendo aqui Ela é a igreja do Deus vivo Fala comigo assim Casa de Deus Fala mais forte Casa de Deus É a igreja Do Deus vivo casa de Deus, é a igreja do Deus vivo, agora mais surpreendente de tudo isso, é o que ele termina aqui, ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade, a igreja que é casa de Deus, é coluna e alicerce da verdade, em outras palavras, ela é a base da verdade, ela não é a verdade, mas é coluna e alicerce da verdade… Feche seus olhos, vamos orar, Feche seus olhos, Senhor eu quero te dar graças ao Pai por esse tempo, o Senhor tem me permitido chegar aqui Senhor, nessa casa que é uma referência para nós, é o um exemplo, é uma inspiração para nós, a vida do missionário Moisés, que é uma autoridade em nossa vida, que tem sempre ao Deus nos abençoado, como é bom ó Deus poder estar aqui, eu sei ó Deus do tamanho da responsabilidade de poder ministrar essa casa, essa igreja, eles que são, ó Deus, tremendamente ministrados pelo seu pastor. Pai, eu não mereço a tua misericórdia, o teu amor. Não mereço, ó Deus, a confiança. Não sou digno, ó Deus, nem de estar vivo. Quanto mais de estar falando nessa casa, essa geração e esse tempo. Mas apesar de mim, Jesus, fale conosco nessa noite. Apesar de mim, ministra aos nossos corações. Apesar de mim, Senhor, libera algo poderoso para nossas vidas. Pois nós precisamos, ó Deus e usa, pois eu sou apenas instrumento do Senhor Nada além disso Em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, preste atenção Eu disse para vocês no início Que eu vou falar de duas coisas Presentes dentro da igreja Que traz, infelizmente, essa desaceleração Que tem trago um prejuízo Muito grande para a nossa geração Eu disse agora há pouco Que eu peguei uma pesquisa Semana passada Que o número de agnósticos e o número de ateu No meio dos jovens tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro Já é maior do que o número de evangélicos e católicos nessas cidades Os Estados Unidos que é uma nação é, cristã Eu estava vendo uma pesquisa agora semana retrasada Que 55% dos americanos hoje se denominam cristãos E uma boa parte deles são apenas simpatizantes da fé Mas se denominam cristãos Então algumas coisas estranhas estão acontecendo eu não sei se alguém viu a notícia que hoje uma moça na Nigéria Ela mandou um, uma mensagem no grupo de WhatsApp na universidade Que ela faz parte Apenas criticando o fato de os muçulmanos daquela universidade Terem direitos a mais do que os jovens cristãos Olha só que terrível gente, na Nigéria Ela faz parte daquela maior igreja que tem hoje na África Inclusive eu estava vendo a entrevista do pastor Explicando porque a própria mídia Nacional é, Colocou muita mentira dentro do, Da história, do que aconteceu Essa menina foi assassinada No pátio da faculdade hoje Na universidade hoje, ou ontem melhor dizendo Ela foi esfaqueada Pedrejada, ela tomou paulada A menina, depois de matarem A menina, tem um vídeo, eles tiveram que remover Inclusive eu tentei colocar no meu Instagram O Instagram também não permitiu é, um, um vídeo pequeno Dos caras gritando Porque ela eles disseram que ela blasfemou Maomé E depois disso, no pátio da universidade Em pleno século 21, século 2022 Essa menina foi queimada E os professores, é, quando perguntaram o que, que havia acontecido com ela Boa parte deles, muçulmanos, disseram assim Não, ela sabe que é muito perigoso é, blasfemar Maomé Falar da religião islâmica E foi isso que aconteceu televisão, as, as televisões internacionais Foram até o pastor dessa mega igreja E ele disse que não era bem essa história Um dos muçulmanos queria relacionar com ela Porque ele tinha uma fé diferente dela Ela não quis Ele já ficou irritado com ela E toda a situação aconteceu Porque dentro de um grupo de alunos Ela disse que os muçulmanos tinham mais privilégio do que ela Então nós estamos vivendo um tempo obscuro gente Eu fico imaginando assim Imagina se fosse ao contrário Cristãos queimando o muçulmano O que que o mundo ia falar? O que que a mídia brasileira iria falar? Você não vê esse tipo de nota na Globo Você não vê essa mídia brasileira falando nada disso Então nós estamos vivendo, por mais que muitos não percebam Um tempo muito obscuro, estranho, esquisito E de todas as heresias que existe, A pior de todas as heresias é a pós-modernidade e o relativismo Deixa eu explicar isso para você Se um testemunho de Jeová chegar na sua casa Você manda ele embora Sai daqui, eu sou convertido Eu não, não sou adepto a essa, essa, essa ideologia, essa teologia Se qualquer outro chegar na sua casa qualquer outra religião para tentar te converter A essa suposta religião Você vai mandar embora Agora como mandar embora a pós-modernidade e o relativismo? está nas mídias, está nas novelas, está nas redes sociais, está nos livros das crianças, está nas revistas que nós lemos, está em tudo. Essa semana, por exemplo, uma empresa é, montadora de carro é, fez uma propaganda de um casal, um homem com homem, deu uma repercussão assim, deu uma repercussão para aqueles que são de direita, para aqueles que são conservadores. Você não vê isso assim, dando muita ênfase nessa mídia. Mas você percebe que isso está dentro de casa Está passando durante o dia Eu estava vendo hoje mais cedo Quando eu estava lendo algumas notícias é, A Ana Maria Braga fez é, algo agora de manhã Nem sei que horário que é o programa dela Mas ela estava falando também dessa relação De um homem com homem As crianças hoje Isso está acontecendo lá na nossa cidade Aconteceu agora, semana agora Que alguém ficou assustado e até me disse a menininha de 8 anos chegou na, na sala e a, a outra amiguinha dela falou assim... É, seu pai vai vir na reunião? Vai, vai vir na reunião. Ah tá, então os meus dois pais também vão vir na reunião. Aí a mocinha que é da Assembleia de Deus falou assim... Como assim seus dois pais vão vir na reunião? É, porque eu não tenho mamãe, eu tenho dois papais. Então para a geração dos nossos filhos, isso vai ser normal. Já é normal... A minha filha Sofia, que está sentada ali, alguns dias atrás, ela chegou lá em casa e falou assim para mim, Moisés, é, para a Carmen, a ah, mamãe, a professora falou é, de feminismo. E eu fiquei revoltado. Falei, Como assim? A Sofia tem 10 anos. Feminismo? O que é, que é feminismo? A empoderamento da mulher. É não é, gente? Empoderamento da mulher. Aí, sabe, sabe quando eu percebi que uma menina de 10 anos já estava sendo influenciada negativamente, foi quando a mãe dela pegou o café na cozinha e foi levar para mim na sala, ela foi, ô oh, mãe, traz para mim também, Aí ela, a mãe dela falou com ela assim, vai lá você e prepara o seu café, ela disse assim, por que, que você preparou para o papai e não preparou para mim? Deixa o papai então ir preparar o café dele, você está entendendo o que eu estou dizendo? você não está percebendo, mas a pós-modernidade está entrando dentro da sua casa, dentro da igreja, o relativismo está entrando dentro da sua casa, dentro da igreja, agora por que, que eu estou dizendo tudo isso aí? Porque Paulo ele já inicia esse texto dizendo assim, embora espero vê-lo em breve, escrevo lhe essas coisas agora, em outras palavras, em outras palavras Paulo está dizendo assim, olha, é tão emergencial que eu vou dizer para você, que eu não posso esperar ter estar com você para me dizer essas palavras eu vou vê-lo em breve, mas de antemão preste atenção em algo que eu vou dizer para você, ele diz assim se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus como elas devem comportar na casa de Deus e ele continua, ela é a igreja do Deus vivo coluna e alicerce da verdade, a igreja é coluna e alicerce da verdade A igreja, e a igreja não é você sozinho É nós em comunidade, somos a igreja Ninguém pode dizer assim, eu sou a verdade Não, não. coluna e alicerce da verdade é a igreja E a igreja, só é a igreja em comunidade Onde estiver duas ou três pessoas reunidas no meu nome Eu estarei ali presente no meio deles Aí eu já entro com o um discurso dos desigrejados Eu tenho a minha espiritualidade no individual é eu e Deus em casa Relativismo Pós-modernidade Talvez isso não esteja acontecendo aqui Talvez aconteça isso só lá para o lado de perdões Alguém que não quer mais congregar Por que, que ele não quer mais congregar? Porque ele tem a teologia da pós-modernidade Do relativismo Eu não preciso da igreja para ser igreja Aonde ele aprendeu isso? Ele não aprendeu isso na igreja e a igreja é a coluna e alicerce da verdade Ah, mas o teólogo tal disse isso Mas o teólogo tal não representa a igreja Ah, eu não sei quem disse Não representa a igreja Ah, mas o que, que tem? Todo mundo faz Relativismo Todo mundo está fazendo na faculdade Relativismo Alguém lá fez Relativismo Dentro do relativismo está vindo uma outra coisa extremamente perigosa, a chamada hipergraça, ou Dietrich Bonhoeffer dizia, né, a graça barata, a graça sem responsabilidade. Porque na, na geração dos meus pais, eles tinham medo de chegar cinco minutos atrasado no culto. Obviamente existia exageros naquilo que eles aprenderam. Eu digo a escola dos meus pais. Mas na geração dos meus pais, não era normal ver pessoas frágeis na fé. Não era normal ver pessoas que um dia queriam Jesus e outro dia queriam o mundo. Na geração dos meus pais, uma vez que a pessoa convertia, literalmente ela se convertia ao Senhor. Você está entendendo o que eu estou dizendo, gente? Claro que tinha algumas coisas que era bobeira, legalismo, uso e costume. Mas eles foram ensinados a... De uma forma inocente, aguardar com pureza Doutrinas essenciais da igreja Coisas importantes na igreja Eu não sei se aqui no Moisés era assim Aqui eu acho que era assim O pessoal da escola do passado era assim Na nossa igreja, eu lembro quando era criança Era de segunda a segunda-feira, tinha culto todo dia Culto todo dia Todo dia culto, 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 culto Aí um dia eu fui questionar a minha mãe sobre isso Falei, mãe, todo dia a gente vai para a igreja Deixa eu fazer outra coisa, todo dia Aí minha mãe falou assim para mim, mostra para mim lá na Bíblia lá, Como que funcionava antigamente E eles se reuniam todos os dias Todos os dias A gente só vem no domingo hoje e está achando ruim ainda Quando passa cinco minutos depois do culto O relativismo está acabando com a gente a geração passada, dobrava o joelho nove horas da noite para orar e só levantava oito horas da manhã no outro dia. As nossas mini vigílias hoje vai de dez à meia-noite e a gente já acha que é muito. Relativismo. Quem está me compreendendo, hein, diga amém. Obviamente, eu vou repetir isso para vocês. Tem, tem exageros, tem legalismo, tem uso e costumes, tem mas o relativismo é tão atual dentro da igreja, que aquilo que era sagrado para a geração passada, hoje já é algo não tão importante para nós, aquilo que era importante para eles, hoje é baboseira para nós, eu quero que nós venhamos pensar, aqui nessa noite, em termos de equilíbrio, nós nos libertamos sim, de muitos legalismos, de, de usos e costumes, de muita coisa que, a gente foi para as Sagradas Escrituras, e não encontramos isso, mas quantas coisas terríveis vieram também a partir dessa liberdade que nós demos para outras coisas entrar na igreja, irmãos preste atenção em algo que eu vou dizer para você, nós fazemos parte da geração que ela está nesse meio, ou melhor, ela participou dessa transição da era moderna para a era pós-moderna, nós fazemos parte disso, é por isso que eu estou falando isso aqui para você. Eu não sei o que vai ser da próxima geração. Porque o pós-modernismo, o relativismo vai ser algo tão, mas tão intrínseco a eles, que eu não sei se vai ter alguém para alertá-los sobre isso. Por que, que eu estou falando isso com você? Eu lembro quando chegou o primeiro computador na minha casa. O computador, ele veio antes de eu nascer. Mas a gente não tinha computador em casa. Eu lembro quando chegou aquele caixote em casa, a gente tinha medo até de colocar o dedo. O meu pai gritava de novo, cuidado, cuidado com esse negócio aí. Na hora que ligava aquela televisão, lá, aquele negócio falando com a gente, você clicava, tal, aquele exemplo, foi vindo. Daqui a pouco chegou o celular, quem que é da época dos três segundos? Você lembra dos três segundos? Onde você está? Estou aqui na avenida. Sai para fora. Que demônio era isso, né, gente? Quem é dessa época aí da glória a Deus? Glória a Deus! Fala com essa criançada para fazer isso que eu ia jogar, você mora na parede, quebra essa praga. Que miséria é essa, pai? Ficar em três segundos para não gastar bônus. Era assim, não é, gente? Aqueles caixotes de celular. Hoje é aqui. Você liga. Lá do outro lado nos Estados Unidos, né, pastora? Aqui. Oi, tudo bem? Está aqui. Nós fazemos parte dessa geração que está no processo da transição da modernidade para a pós-modernidade. É por isso que nós temos um olhar crítico. Mas o que será da próxima geração? O que será das minhas filhas? O que será dos nossos filhos? Se não tiver alguém para alertá-los, para eles tomarem cuidado com algumas coisas, que não é pecado, mas que de uma maneira sorrateira vai eliminando, ou vai tirando o chão deles, a base deles. Daqui a pouco a igreja não é mais o alicerce e a coluna da verdade. Daqui a pouco é o BBB, o alicerce a coluna da verdade. Daqui a pouco é o progressismo, é a coluna e alicerce da verdade. Daqui a pouco os nossos jovens estão dizendo assim para nós, Pô, por que que homem não pode beijar o tom? Porque é tão normal para eles isso. Você sabia que 70% dos jovens evangélicos no Brasil, acima de 15 anos, já perderam a virgindade? 70%. 70% você achar uma moça de 15 anos para cima na igreja hoje virgem é um mico leão dourado é um bicho de extinção quando achar meu irmão marca o casamento para semana que vem porque não acha gente, obviamente eu estou brincando com vocês mas é com seriedade que eu estou dizendo isso, preste atenção a bíblia não condena isso? a bíblia condena e ela é a coluna e ela exerce da verdade então, nós fazemos parte desse período. A igreja, um tempo atrás, não aceitava algumas condutas. Hoje a gente já está relativizando. Por quê? A gente vai perder a família, vai perder as pessoas. Os puritanos: para a pessoa fazer parte da, da comunidade dos puritanos, ele tinha que fazer um curso durante três anos a cinco anos dentro da conduta deles, eles iam analisar se aquela pessoa podia fazer parte da comunidade de fé, já pensou três a cinco anos, estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, e ver se realmente havia convertido ao Senhor, converteu, então agora a gente pode batizar, claro que existia alguns exageros, e muitas coisas no, no decorrer da igreja irmãos, mas eu quero te chamar para a gente refletir algumas coisas que estão tá acontecendo no nosso meio, que está desacelerando aquilo que Deus quer fazer em nós, o Senhor quer fazer, mas Ele não pode fazer, porque vai contra a palavra dEle, como Ele pode abençoar algo que Ele condena? Como Ele pode abençoar algo que Ele não permite? Ele não pode fazer isso, a gente conversa muito, eu e missionário Moisés, a gente sonha com um monte de coisa na igreja, a igreja de Cristo A gente sonha com muita coisa A gente ora, a gente fica, meu Deus, quando que vai acontecer isso? Às vezes somos tomados de, 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 de grandes expectativas E em outros momentos A gente acaba baixando a temperatura Porque a gente percebe E a gente sabe que Deus não pode Abençoar aquilo que Ele mesmo condena Não pode acontecer Então deixa eu dizer algo para você A grande profecia pós-moderna Se chama relativismo você já viu aquele irmão daquele demônio não tem nada a ver? Ele não vem na Santa Ceia, não tem nada a ver. Ele não vem na RCE, não tem nada a ver. Ele não vem numa conferência como essa, não tem nada a ver. Ele não vem num seminário, não tem nada a ver. O que, que eu quero dizer para você? Alguém esses dias falou assim para mim, "O pastor, eu não fui na Santa Ceia, a nossa Santa Ceia foi semana passada. Porque foi dia das mães. A gente até compreende, dia das mães. Vai estar com a mãe, mas terça-feira nós servimos Santa Ceia na igreja também. Domingo de manhã, domingo à noite e terça-feira no Exé. Mas terça-feira também não deu. Mas assim, né, pastor? Não tem nada a ver, né? Eu não vou perder a salvação, né? Já não tem, Já não tem né? <risos> Quem está me entendendo antigamente, gente? Obviamente que a gente sabe que ele não vai perder a salvação Porque ele perdeu uma santa ceia, irmãos Mas já é um sintoma que algo errado está acontecendo na vida dele Sabe por quê? Ele não desprezou a comunhão com os irmãos Ele desprezou o corpo e o sangue de Cristo Dê essa água aí para mim, Carmen Vou Fazer um favor, essa aí está mais quentinha Obrigado Vocês tomaram minha água tudo? <risos> Eu trouxe a água porque ela estava quentinha, né irmãos? Preste atenção o que eu vou dizer para vocês. Sabe quantos irmãos não tomaram ceia na nossa igreja? Eu estou falando da, minha, da igreja que eu pastorei, da minha igreja não, da igreja que eu pastorei. 50 irmãos não tomaram a Santa Ceia nessa última ceia. <risos> Aí um irmão da liderança disse, meu pastor, o que, que o senhor acha da gente fazer uma Santa Ceia especial para essas pessoas? Tem que ter... Muita gente perdeu a Santa Ceia. Aí você percebe que as pessoas vão relativizando algo que é tão sério. Aí eu conversando com meu pai, sabe o que meu pai me disse? Se eu tivesse que trabalhar na Santa Ceia na época que eu converti, o patrão podia me mandar embora, mas eu não abria a mão da Santa Ceia. Algo errado está acontecendo com a nossa geração. Algo estranho. Por que, que nós não conseguimos orar mais como nós orávamos antigamente? Relativismo, não precisa orar tanto, não precisa pagar o preço, não é bem assim. Você já viu o discurso dessa moçada? Não é bem assim. Então preste atenção: ainda que esse nome seja de pouco conhecido por muitos dentro da igreja, mas na cultura lá fora, a sua experiência é sentido por todos nós, e em algum momento nós relativizamos algo que é muito sério. Ah, estou cansado, o senhor vai me entender. Um dia eu ouvi um homem assim, eu me admiro, eu admiro demais, John Stott. Aí eu lendo li um livro do John Stott. Na hora que o John Stott falou que ele, li, que ele orava quando dava 40 minutos por dia, eu fiquei abismado. Aí ele falou assim, eu leio três capítulos da Bíblia por dia, falou assim, céu, meu, eu falei assim, rapaz do céu, eu estou mais crente que o John Stott mas é obviamente a pegada dele, a cultura dele, dele, beleza, no decorrer do discurso dele, que é um homem de Deus irmãos, homem poderoso, não chego nem na unha dele, eu percebi que para que aquela geração, a nossa geração aceitasse o discurso dele, precisava suavizar as práticas espirituais, porque senão ninguém suportaria, Suavizar as práticas espirituais quanto tempo você dedica por dia nas coisas espirituais se você tivesse a mesma intensidade para com as coisas espirituais como você tem para as coisas pessoais o que, que nós estaríamos fazendo para o reino de Deus relativismo nós gastamos a gente vive nessa época nesse problema de estereótipo as pessoas é 5 horas da manhã caminhando, correndo, academia, não tem nada de errado nisso, apesar de que Paulo fala que isso de pouco proveito tem, Paulo fala isso, muito pouco proveito, mas beleza, vamos cuidar isso aí, mas você não pode abrir mão das outras práticas, por que, que nós não vamos, é muito mais fácil ir para o YouTube, ver alguém falando de uma certa doutrina que o pastor falou na igreja e que me incomoda, vamos ver se existe um outro pastor que pensa diferente e que vai me absolver do meu pecado, da minha falha preste atenção infelizmente nossa família está sofrendo com a influência do relativismo olha só gente, o pós-modernismo não é sadio para a igreja não é sadio para os nossos filhos não é sadio para o nosso casamento o discurso, infelizmente o discurso de muitos é assim, olha que a mulher em outras eras inclusive na era judaico-cristão, era desprezada por todos, não é isso que a gente vê? Nas universidades é assim, o feminismo diz isso, eles dizem que o cristianismo despreza a mulher, o conceito judaico-cristão despreza a mulher, mas olha só, há mais de dois mil anos atrás, olha a importância que Jesus deu para a mulher olha o tamanho da importância da mulher no ministério de Jesus, ao ponto da Bíblia dizer que elas financiavam o ministério de Jesus, é a falta de vontade de conhecer mais as doutrinas bíblicas, e abraçar mais essa cultura que faz as pessoas dizer isso, porque é algo fácil de refutar, mas quando a igreja não tem as práticas espirituais, não, a deputada lá disse que a igreja despreza a mulher, a atriz lá diz que a igreja despreza a mulher viu o que aconteceu agora lá com o Jack Sparrow o que aconteceu com ele, o cara, o que ele fazia aí daqui a pouco veio a história tão terrível que aquela mulher era a Carmen a gente vindo para cá, agora a gente parou para tomar um café saindo de Belo Horizonte ela dentro do banheiro, uma mulher conversando com a outra assim não, eu briguei com ele mesmo, falei com ele, abaixa sua bola e falei que ia meter o cabide na cara dele e, a, e elas passaram na nossa frente assim aí a outra, mas você meteu então né? você meteu, claro metiu o cabide na cara dele, e elas dando uma gargalhada acha isso bonito pós-modernismo aí o que, que acontece, irmãos eu vi um rapaz falando, talvez o Moisés viu esse cara falando também sobre isso 90% é, das denúncias de abuso sexual no Brasil 90% é mentira 90% isso aconteceu na igreja que eu pastorei uma moça chegou e guspiu na cara do marido porque o marido saiu para jogar bola aí ele, não faça isso ela foi e deu um tapa na cara dele não faça isso ele segurou no braço dela, não faça isso não me desrespeita ela foi e falou assim, pode me soltar, não vou fazer nada soltou, na hora que soltou, guspiu de novo e deu um tapa na cara dele cara forte foi e deu uma rasteira nela Vop! Ela caiu, bateu no chão, qual que é a primeira coisa que ela fez? Vou fazer o quê? Denunciar. Vou denunciar. É a arma que tem. Porque o cara foi jogar futebol. Eu viajei com alguns alguns dias aí, e a mulher mandou a foto para ele com a aliança na mão, aqui ó, aqui ó, eu tive que falar para ela. É melhor ele viajar comigo para uma conferência do que você ter que buscar ele no bar, não é não? mas é porque ela ouve de mulheres pós-modernas e relativistas, que tem que obedecer a ela, pós-modernidade, no casamento, a palavra de Deus diz, mulheres submetam os seus maridos, não é isso que diz gente? A palavra de Deus que diz isso, e olha só, a igreja é coluna e alicerce da verdade, a igreja é coluna e alicerce da verdade, eu não faço isso, porque eu não consigo isso pastor, submeter, abrir mão dos seus direitos, é isso, eu não faço isso em hipótese alguma, a minha esposa um tempo atrás se deparou com a situação de algumas pessoas próximas a ela, dizia para ela, ficou revoltada porque eu estava com febre lá em casa, ela preparou comida e levou para mim lá na sala, ela tem esse costume, aí tinha uma pessoa lá em casa que viu ela fazendo isso, parente dela, aí chamou ela no canto e falou assim, eu achei que você ia dar comida na boca dele, Sabe que ela falou assim, e se eu quiser dar comida na boca dele, o que você tem a ver com isso? é pós-modernismo e relativismo dentro da minha casa agora o que você faz quando o pós-modernismo e o relativismo chegam dentro da sua casa? você vai para aquilo que a Bíblia diz ou você vai para aquilo que esse demônio, essa heresia, essa seita diz? O feminismo é do diabo gente como o machismo também é do diabo Pastor, então onde está a nossa base? O certo para a família é a Bíblia É a Bíblia E isso está nos atrasando Isso não deixa a gente viver aquilo que o Senhor quer para a nossa vida A Bíblia fala que a mulher tem que submeter ao marido E fala que o marido tem que amar a esposa como Cristo ama a uma igreja dando sua vida por ela É por isso que os caras hoje não querem nem trabalhar Quanto mais dar a vida por ela vai trabalhar você também, para você ajudar eu a pagar a conta, oh, mas antigamente era um homem que era um provedor, ele que se vira nos 30, o meu pai chegou perto de mim e do meu irmão, a gente era adolescente, para jovem, sentou a gente assim, eu estou vendo que você está na fasezinha de querer namorar, acho que está até vendo. ele falou que ia ver o culto nosso hoje aqui, beijo pai, beijo mãe, aí falou assim, senta aí, você nunca tira uma mulher da casa dela, se você não estiver preparado para dar mais para ela, do que ela já tem na, na casa dela, mas, que é isso pai? como assim? se você for tirar uma mulher da casa dela e esteja preparado para dar para ela mais do que ela tem na casa dela aí na época eu brinquei com ele assim mas e se eu casar com a filha do Bill Gates? a resposta curta e simples você não casará com ela, certamente você não casará com ela, simples assim? aí eu casei com a Carmen, não é filho do Bill Gates não, mas é filho da Dona Maria, que é invocada viu gente, Dona Maria, quem está me entendendo aí, diga amém gente, amém. eu tenho 36 anos, vou fazer 37 em julho agora, não tem muito tempo que meu pai falou isso comigo, eu tive que conversar com um rapaz esses dias, que ele, que ele colocava a esposa para vender verdura na rua, enquanto ele ficava sentadinho na praça vendo o movimento, depois se revelou uma, uma gazela, né? Saiu, abandonou a esposa e foi ficar com outra mãe. Estava na cara que isso ia acontecer. Por que, que eu estou dizendo isso, gente? Dentro da igreja está acontecendo isso. Uma irmã um dia chegou perto de mim na igreja e falou assim: Pastor, preste atenção. Eu estou lavando roupa desse homem aí, desse traço aí, de, lá em casa, na mão, a cueca dele na mão, enquanto ele está investindo numa bicicleta de 5 mil reais. Ele não poderia comprar um tanquinho, uma máquina para mim? Ao é discurso, mas ela trabalha também Por que, que ela não compra para ela? Relativismo, pós-modernismo Homem, oh, você vive debaixo do mesmo teto que eu Por que, que você não pode ajudar nas contas também? Gente, em consenso, tudo bem Os dois estão juntos, ok, legal Mas a gente aprendeu isso e a Bíblia ensina isso, que o homem deve amar sua esposa como Cristo, amou a igreja e dá a vida por ela. Sai segunda-feira e dá sua vida pela sua casa, pela sua esposa. Na terça-feira vai suar por causa dela, vai trabalhar por causa dela, vai conquistar por causa dela. Aí eu não gosto desse serviço. Você não tem que gostar, não. Tem que trabalhar porque você tem boleto para pagar. O homem faz isso. Agora a mulher o que, é que ela faz? A mulher, a palavra de Deus diz que é a mulher sábia é aquela que acorda antes de todos na sua casa e arruma um café do marido dos filhos e aí, você quer que Deus fale ou não? você vai ficar com o pós-modernismo, relativismo ou com a palavra? quem quer a palavra? Hein, diga amém a igreja é a e coluna da verdade a mulher sábia levanta antes de todo mundo Arruma o café para o marido Arruma café para os filhos E quando ele sai, ela arruma toda a casa E ainda vai cuidar dos afazeres ao redor da casa De tarde, quando o marido vem O jantar já está pronto para servi-los A mulher sábia Profeticamente e biblicamente é isso Vai fazer isso Eu não vou nem sair daqui hoje Mas, Gente, preste atenção eu estou dizendo isso com muito amor, temor e carinho com todos vocês Os nossos casamentos na nossa igreja estão tá acabando Porque as mulheres não querem ser mulheres bíblicas E os homens não querem ser homens bíblicos E por causa disso está vindo uma geração lá atrás Os nossos filhos estão dizendo assim Eu não vou casar para ter um homem igual meu pai Para ter uma mulher igual meu pai Eu não vou fazer isso Preste atenção Precisa acelerar para a gente ir para um outro ponto aqui Infelizmente essa cultura tem tido tanta influência dentro da igreja que O missionário Moisés, os pastores dessa igreja, dessa casa sabem Quando eles vão para o discipulado Começa a observar a partir de hoje Você vai ver que a pós-modernidade, o relativismo é mais presente do que a Bíblia dentro dos matrimônios E nós queremos acelerar Você está entendendo o que eu estou dizendo irmãos? Como que nós vamos acelerar? Como que a gente vai fazer aquilo que o Senhor quer? Não tem como. Esse tipo de elemento está desacelerando, porque a igreja é sal da terra. E o Senhor Jesus disse, se o sal perder o sabor, de nada mais presta. A não ser ser jogado fora e ser pisoteado pelos homens. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, se a igreja não flui no propósito dela, ela não presta ela não serve de mais nada se o mundo não conseguir achar boas referências de casamento da igreja, para que que precisa da igreja? se não achar boas referências de mulheres na igreja, para que precisar da igreja? boas referências de homens na igreja para que precisar da igreja? boas referências de como educar os filhos para que a igreja irmãos? vocês a luz do mundo é o nosso propósito sermos diferentes, agirmos diferente Essa cultura está mais presente do que a gente imagina. Outra coisa interessante que eu coloquei aqui é a autoridade, a autoridade marital, pais e filhos, não tem mais. Sabe por quê? Que se você levantar a mão para corrigir o seu filho hoje, você tem problema com o conceito tutelar. Porque a Xuxa diz que você não deve ir para violência, você deve dialogar. É assim ou não é, gente? É ou não é? Quem aqui apanhou de cinto? Levanta sua mão Você não morreu não? Quem aqui apanhou de bambu? Levanta a mão Quem apanhou de vara? Levanta a mão Mas você está vivo ainda? Ninguém suicidou? Ninguém saiu do armário também não? Por que, é que é o discurso da, da, da dona Xuxa? Não pode fazer isso vai afetar com o psicológico deles com o emocional deles vai atrapalhar eles olha só irmãos a minha mãe lá em casa tinha uma mangueira que chamava mangueira da família ela era rosinha, dessa grossura e na Santa Sé esses dias ela falou que a mangueira era mais fina do que meu dedo meu dedo é bem fino eu falei, mãe deixa eu falar uma coisa para o senhor e aprenda de uma vez por todas quem bate esquece quem apanha nunca esquece a mangueira era assim, dessa grossura e quando ela dava aquela curva aqui na costela, quando ela finalizava na barriga, irmãos era um mês inteiro chorando e, que coisa de filho de pastor Vão para a casa da irmã tal fazer visita vamos aí chegava lá, bolinho de, bolinho de chuva com um café preto um queijinho, aí a minha mãe é só um, uma bandeja desse tamanho de bolinho, minha mãe, só um ela deve estar vendo a gente, Falei, que miséria é essa gente só o um bolinho, mãe. Só... Aí as irmãs, né, Moisés? Ficava assim, né? Ô, oh, meu filho, come. Pega uma um pouquinho. Ô, mãe, tá vendo, mãe? Só um pouquinho. Aí esse pouquinho ia metendo bronca. Aí a minha mãe, gracinha. Minha mãe é triste, gente. É de Deus. Eu estou aqui porque eu sou resultado dela, né, gente? Lá em casa a gente conversa. Nunca conversou coisa nenhuma esse negócio da Xuxa nunca funcionou lá em casa mas por incrível que pareça, lá em casa todo mundo é pastor, é homem de Deus e mulher de Deus não tem ninguém assassino, ninguém ladrão, ninguém desvirtuou, ninguém saiu do armário, ou entrou no armário, ou fez qualquer outra coisa chegava lá em casa, meu pai parava o carro, nós vamos conversar eu saía primeiro que todo mundo subia no meu, no meu quarto colocava duas, três, quatro calçadinhas umas três jaquetas, colocava touca Ia para a sala e falou assim, estou preparado para a conversa. Porque eu sabia que era uma guerra. Eu lembro a última vez que a minha mãe foi me dar um couro, eu fiquei em pé perto dela, eu estava bem maior do que ela. Senta menino! Eu falei, não, mas agora eu tenho que escolher, eu posso escolher do jeito que eu vou apanhar. Eu quero apanhar em pé. Mas não está tendo jeito, senta! Eu... Aí eu falei assim, não, eu quero apanhar em pé, bate, bate. Ela começou a rir e acabou não me batendo coisa alguma hoje a gente senta, a gente dá a gargalhada de tudo isso de tudo isso, uma mãe esses dias para trás, eu sou um cara, eu tenho tatuagem gente. você não vai desviar por causa disso não, vai não, eu tenho tatuagem, é uma irmã esses dias que miséria hein? deve ser uma terrível para sua mãe ver isso, hein? que tristeza oh Jesus, tem misericórdia os filhos, tô divorciado Tô divorciado menino que não paga boleto não conseguiu dar conta de um de uma família e a minha mãe está triste comigo porque eu tenho tatuagem eu estou abrindo aspas aqui pra gente rir mas a gente precisa refletir alguma coisa preste atenção tem um pastor que ele diz um pastor americano esqueci o nome dele agora a, a pastora lídia depois pode tentar me lembrar um que é, é até ator tem uma barba grande um negro forte esqueci o nome dele agora ele diz assim se você não educar seus filhos, Roma vai educá-los E eles estão educando Eles estão educando Porque nós estamos relativizando Eles passam mais tempo na escola do que com a gente Eles passam 4, 5 horas na escola Quando eles chegam em casa, a gente está cansado, vai dormir Não temos tempo para ensinar eles como serem homens de Deus e homens bíblicos Mulheres de Deus e mulheres bíblicas Você está entendendo o que eu estou dizendo? e como que a gente quer acelerar, não vai, não anda, Preste atenção irmãos, a força da religião das crianças está nos pais, olha só, crianças são observadoras e imitadoras, se elas não tiverem boas referências em casa, ela vai arrumar essas referências lá fora, nós estamos empolgados com as nossas canções. Esse ambiente de glória isso é bom demais, mas precisamos urgentemente voltarmos a termos cultos caseiros, domésticos. Sentar e abrir a Bíblia, ensinar para os nossos filhos. Você precisa amar Jesus, é dessa maneira que você vai funcionar. Alguns dias atrás eu estava indo para o meu curso numa outra cidade, estava todo mundo dentro do quarto, dentro do carro comigo as minhas três filhas, a Emily menorzinha não estava entendendo, estava no celular, sabe o que eu fiz com a Sofia e com a Johanna? Comecei a falar do Senhor Jesus para elas e disse, olha, não há salvação fora da fé cristã, não é só porque o seu pai é pastor não, como assim papai? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai, a não ser por mim, aquele que crê em mim, viverá eternamente, aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado, e elas ficaram atentas, ouvindo tudo isso, no final eu disse assim para elas, vocês querem aceitar Jesus, ou vocês querem ficar de fora dessa glória? Pergunta a Carmen que está aqui comigo, as duas, papai, eu quero aceitar Jesus, eu fiz um apelo para as minhas filhas, elas começaram a chorar dentro do carro, fazendo oração de confissão, eu aceito o Senhor Jesus, o Senhor do meu pai, eu aceito Ele como Senhor da minha vida também, começa a fazer cultos domésticos, fala para o seu filho, fala assim, olha, aprenda com o seu pai, como ser homem, bíblico, aprenda com a sua mãe, como ser uma mulher bíblica, eu vou contar uma experiência pessoal nossa, um dia a gente estava atrasado para o culto, e eu falei para a Carmen, eu não gosto de atrasar, não gosto de atrasar, vamos embora, vamos embora, não gosto de atrasar, ela brava demais comigo lá, ela foi, não, mas você tem que entender, não sei o que tem, começou a falar umas coisas dentro do carro, eu fui e falei para ela, você está errada, e as nossas filhas estão vendo isso, ela ficou incomodada, pegou uma cartinha para mim, antes de pregar, uma santa ceia, não era? Ela pediu alguém para entregar lá no altar, e a cartinha estava escrito assim, amor, me perdoa, eu estava errada, e eu já procurei as meninas, e falei para ela que eu estava errada, não deve agir assim, você acha que as mães vão fazer isso hoje? Seu pai que está errado, seu pai é um carrasco, um traste, é o demônio, as coisas não vão por causa dele, do outro lado também fica o marido, a sua mãe, é a Jezabel do século 21. Isso é um demônio é o, Não é a pombagira, é o pombal inteiro Que está aí dentro E sabe o que é o pior de tudo isso gente? Preste atenção Levantarão para si mestres que falam aquilo que eles gostam de ouvir O falso mestre não surge Se não tiver o falso, a falsa ovelha só vai aparecer o falso mestre por causa da falsa ovelha levantarão para si mestres, se não tiver quem levante eles não vão surgir mas como você não gosta ou alguém não gosta daquilo que a Sagrada Escritura diz vamos levantar alguém que relativiza isso? vamos levantar alguém que tem um discurso diferente disso? vamos levantar alguém que pregue diferente disso? eu preciso acelerar porque o nosso tempo está esgotando só para vocês prestarem atenção, o livro mais vendido nos Estados Unidos, na Europa e na Austrália, sobre criação de filhos, se chama Criando Meninos e Meninas. Sabe o que esse livro diz? Olha só Moisés, que coisa terrível. Eu vi isso no livro, eu tive que colocar aqui. Dizem que os pais deveriam permitir que os filhos escolhessem tudo o que serão no futuro. Tudo, deixa os filhos escolherem. Ainda que as opções de seus filhos não sejam as que eles próprios gostariam. Por exemplo, o livro diz que os pais, diz aos pais, que se conformem caso seus meninos demonstrem gostar de outros meninos. O livro mais vendido nos Estados Unidos, Austrália e Europa, sobre como criar filhos. Diz ainda, ter um filho homossexual não é o fim do mundo. Deixe o seu filho ser qualquer coisa que desejar. Pós-modernidade, relativismo na literatura Livro mais vendido de educação de filhos Nos Estados Unidos, Europa e Austrália Uns dias atrás, um menino na nossa igreja 14 para 15 anos, chegou perto de mim e falou Pastor, é o seguinte Na minha sala, eu estou com algumas dificuldades foi por quê? Porque na minha sala, esses dias, falando sobre sexualidade Todo mundo na minha sala disse que é pansexual A modinha Pansexual eu Falei, é? E aí, o que está pegando? Não, porque eu falei que era hétero, até a professora riu de mim. A professora riu do menino porque ele disse que era hétero. Na outra semana foram casos assim, isolados, mais próximos. Chegou uma mãe na igreja para dizer para mim que o filho dela, ou melhor, uma tia do uma criança, tem uma experiência num colégio lá. que o menino falou que era hétero dentro da sala de aula, dentro da sala de aula a professora virou para ele, e deu risada e disse assim, como você pode dizer que é hétero, se você nunca se envolveu com outro menininho? Se fosse filho meu, meu irmão, rapaz, ah, aí ela, pastor, o que, que eu faço? Está acontecendo isso, 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 aí vem cá, o seu filho passa quatro, cinco horas dentro da escola, chega em casa e você só fica no futebol, chega em casa e você só fica na internet, chega em casa você só fica preocupado em pagar boleto, chega em casa você só fica preocupado com dinheiro, com os afazeres da casa, e você não ensina sobre a cultura do reino, e depois quer xingar a igreja, porque a igreja não tem uma programação para segurar os jovens eu falei com o missionário Moisés mano, eu vi essa semana um negócio numa igreja nos Estados Unidos que me assustou, uma igreja uma mega igreja, uma mega church nos Estados Unidos, fecharam as portas e vendeu a igreja porque não tinha jovens na igreja para assumir o lugar dos velhos, a pessoa mais nova na igreja tinha 70 anos, e não tinha condições de liderar a igreja, não tinha jovens, não foi o que eu falei com você? não tem, mas por quê? aí alguém fez uma pergunta, o que, que aconteceu com eles? aí teve um sábiozinho, sabe aqueles irmãos simplesinho, que todo mundo fica bravo com ele, porque ele é meio rabugento e solta tudo, mais ou menos igual eu assim, mais ou menos, ele falou assim, esses jovens não querem saber de Deus porque também ninguém se importou em ensinar Deus a eles. Ensinou. Nós estamos preocupados com a ritualística, com a cerimônia, mas com vida de Deus, com palavra. Ensinar a nossa casa. Muitos, infelizmente, têm desperdiçado isso. Sabe o que, é que a Bíblia diz? O relativismo diz: deixe o seu filho ser o que ele quer, deixe o seu filho seguir o caminho dele. Olha, não discipline o seu filho. Vá para o diálogo, nem né? a Xuxa. Sabe o que a Bíblia diz? Provérbios capítulo 23, verso 13. Não retires da criança a disciplina. Porque fustigando a tu com a vara, nem por isso morrerá. Não vai morrer. Não vai morrer. Dá uma varada no lobo, você vê, não vai morrer. Uma vez eu peguei um dinheiro do meu pai que estava em cima da mesa, querendo fazer gracinha com os amiguinhos na escola. E levei, cheguei na escola, hoje eu vou comprar salgado para todo mundo. Aí a dona que estava lá, eu ouvi e o que? Você tem muito dinheiro aí? tem não, quem quer salgada aí? Bateu um fiozinho para meu pai, chegou lá e falou, não pai, é porque o dinheiro estava dando mole ali, estava dando mole, meu irmão, meu pai me pegou nesse dia, ele não pegou a vara não, ele pegou, foi a correia, mas deu tanta correada, depois colocou a minha mão em cima do dinheiro e falou assim, esse dinheiro não é meu, aí eu tive que falar não sei quantas vezes, esse dinheiro não é meu e tomando, Pá, esse dinheiro é meu. meu. Pá, esse dinheiro é meu. é meu. Aí hoje a gente fala, Ô filhinho bem bem, o docinho do papai. Aí tem aquele monte de Kiko dentro da igreja. Você já viu aqueles hominho Kiko? A dona falou, vem cá. é, 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 como é? O tesouro. é tesouro. O tesouro. O pastor xinga, não estinga o tesouro. Não fala bravo com o tesouro Não é assim O menino está com 18 anos 20 anos 30 anos Está dentro de casa não arruma nada para fazer Aí o pastor vai falar alguma coisa É ele que está errado Não tire deles a disciplina Ele não vai morrer Pergunta para quem está ao seu lado Você vai ficar do lado do relativismo ou da palavra? Fala para ele Só te lembrando que a igreja é o alicerce é o alicerce e a coluna da verdade e conhecereis a verdade e a verdade vos? você quer é benção na sua casa na sua vida aceleração em todas as áreas bate a mão no nome de quem está ao seu lado e fala assim então vai para a palavra vai para a palavra mais que seja confrontadora vai para a palavra o que, que o relativismo diz? Diz que não existe uma verdade absoluta. Cada ser humano é portador de suas próprias convicções. E todos, olha só, e todos são filosoficamente válidas, independentemente das crenças do próximo. Pois não há verdade absoluta a reger o mundo. Você já percebeu como que nós estamos abertos a isso ultimamente? Você viu o que aconteceu agora no Rio de Janeiro? Quão terrível foi essa questão no Rio de Janeiro aí, é, do ocultismo. Dois pastores aí agora estão sendo processados porque falou que enxu é demônio e tal. Está dando o que falar. Você está pegando o Brasil por causa disso. E a gente não percebe uma situação espiritual trágica acontecendo, porque alguns anos atrás, eles mostraram o um enredo lá do Senhor perdendo uma guerra para Satanás agora esse ano já foi uma coisa terrível novamente, eu, me mandaram o vídeo do rapaz que fez lá, um tal do Enxu lá, perguntou, um cara, você é um ator, sou um ator, mas você fez muito bem, até parecia que você tinha incorporado, aí o cara disse, não, não era eu mesmo não, era ele, o cara ficou endemoniado, em rede nacional gente, rede nacional, a gente tem um cara lá em Perdões, o cara fez seminário em Brasília, a gente estava falando sobre isso hoje, fez seminário em Brasília, casou, daqui a pouco, ah, eu acho que eu não quero isso para mim não, eu sou boy, <risos> juntou com outro cara que era chefe de terreiro, e foi para quem, banda ou um banda, não sei para onde que ele foi, para os quintos do inferno, um banda, é banda, aí agora semana passada, eu já fiquei sabendo de uma outra mocinha também, ela, Andou lá na igreja, teve um tempo na igreja Que anda fazendo algumas simpatias E alguns feitiços brancos para alguém Aí sabe o que é o negócio? Relativismo, não tem nada a ver Quem já ouviu aquela palavra Que todo caminho leva até a Deus? Levanta a sua mão Mensagem do relativismo E é uma verdade isso? Qual que é a verdade absoluta? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida Como refutamos gente Essa mensagem do pós-modernismo Do relativismo o próprio Senhor Jesus refutou isso Eu sou a verdade A verdade absoluta está em Cristo Então não é arrogância da minha parte isso Não é, a gente teve um encontro do DDD semana passada Foi uma galerinha católica demais Pô, Beleza, vou pegar esse povo, é hoje Não há salvação fora da fé cristã Ponto Mas teologicamente tem muita fé cristã aí que está errando O que é o único caminho é Jesus Só Ele é o caminho não há outro caminho além dele Não há salvação além dele Não há libertação além dele Não há transformação além dele Aí eu vou sair dessa igreja, eu acho que eu quero flertar Quero conhecer outras religiões Começa no relativismo Deixa eu acelerar para a gente terminar aqui Preste atenção o Relativismo é refutado por Cristo, lá em João eu falei o texto 14 verso 6 Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao pai A não ser por mim e Salmo 119, vamos ler esse último texto Salmos 119 Salmos de número 119 Verso 160 Vamos ficar de pé para a gente ler esse texto? Vou ler mais um texto com vocês depois aqui Só um aqui, que eu escrevi aqui depois o texto diz, a soma da tua palavra é a verdade Fala comigo assim, a soma da tua palavra Fala mais forte, a soma da tua palavra É a verdade E cada uma das tuas justas ordenanças E cada uma das tuas justas ordenanças Permanecerão Permanecerão, permanecerão Para sempre Fala para quem está ao seu lado assim, é para sempre inclusive nessa era, é para sempre, irmãos deixa eu falar uma coisa para você, alguém vai dizer que aquilo que nós acreditamos está ultrapassado, vai dizer que a maneira como nós enxergamos casamento hoje, está ultrapassado, relativismo, pós-modernismo, vai dizer que a maneira como nós educamos os nossos filhos, está ultrapassado, mas olha o que a palavra de Deus diz A soma da tua palavra é a verdade Cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre De todas as heresias que tem atacado a igreja nesses dias A pior delas é o pós-modernismo e o relativismo Porque está na cultura, está na literatura, está nas novelas, está nos jornais, está na televisão E está também dentro da igreja Agora eu quero ler um último texto com vocês que apesar de tudo isso, fala com quem está ao seu lado, pega na mão desse irmão que está ao seu lado, pega na mão dele, isso, pega na mão, pode fechar os corredores aí, fecha os corredores, fala com ele assim, apesar de tudo isso, fala mais forte, apesar de tudo isso, apeguemos a palavra de Deus, fala com quem está ao seu lado, apesar de tudo isso, apeguemos a palavra de Deus, Neemias capítulo 4 verso 14 Vamos ler, eu queria que vocês lessem esse texto comigo Neemias capítulo 4 verso 14 Eu não estou enxergando mais não um vaso Está terrível para me ver Vamos lá, 1, 2, 3 Vai, lê comigo Depois. Para quem está ao seu lado, assim, nós precisamos lutar pelos nossos filhos, nossas senhoras, nossa casa. Nós precisamos lutar, meu irmão. Será que tem alguém aqui para orar e lutar pela nossa casa? Aí, será que tem alguém? Fica com a sua mão ligada aí. Há dois meses atrás eu estava lá na igreja e eu, vindo no culto, o senhor ministrou muito meu coração, algo viu, missionário Moisés em dois meses que todos os cultos a gente diminuiu um pouquinho o louvor e a gente está fazendo de 15 a 20 minutos de joelhos de oração tem sido tremendo irmãos a atmosfera e eu tenho usado isso aqui com eles, nós precisamos lutar pela nossa casa infelizmente tem irmãos que eles precisam de programas de oração na igreja para eles orarem, então já que não tem programas sempre todos os, todos os cultos nós temos levantado um clamor pela nossa casa, pela nossa família Repreendendo esse espírito da pós-modernidade, do relativismo Talvez você esteja em paz nesse momento Nós estamos falando de aceleração Mas daqui dois anos, três anos Daqui alguns anos Se nós não nos posicionarmos agora Nós não vamos ter jovens na igreja Talvez você vai perder os seus jovens eles estão entrando na universidade aí meu irmão Só coisa terrível Olha eu formei administração há 13 anos atrás Na época se falava tanto de Karl Marx Que um dia eu ousei tentar falar contra de Karl Marx Quase que eles me apedrejaram dentro de sala de aula Se nós não doutrinarmos os nossos filhos Roma vai doutrinar os nossos filhos Se nós queremos acelerar nós precisamos remover aquilo que está fazendo nós desacelerarmos Relativismo, pós-modernidade Seja uma mulher bíblica, seja um homem bíblico Tenha uma casa que tenha a palavra de Deus como referência Vamos para a palavra de Deus Não é difícil Não é difícil Se nós sermos tomados pelo Espírito Santo não vai ser difícil Nós sermos uma casa abençoada Homens, segundo as Sagradas Escrituras. Mulheres, segundo as Sagradas Escrituras. Jovens, segundo as Sagradas Escrituras. Essa galera que está chegando precisa ter um outro discurso. Eles não podem vir para os nossos cultos, os momentos que a gente tem de espiritualidade, ouvir boas músicas, mas não entenderem claramente a verdade. Eles precisam entender a verdade. A soma da tua palavra... É a verdade, a soma da tua palavra. Olha só, Agostinho ele diz uma coisa muito interessante. Agostinho de, dizia assim: Se você crê apenas naquilo que você gosta das sagradas escrituras, não é nas sagradas escrituras que você crê, mas é em você mesmo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Um dia eu fui falar com uma irmã na igreja que ela precisava submeter ao marido dela. Ela falou, pastor. Nessa eu estou com o Ed René Quivides. Acho que a Bíblia precisa ser atualizada nesse texto Falou assim meu é senhor Você só crê naquilo que você gosta? Então não é nas Sagradas Escrituras que você crê Tem muita coisa na Bíblia, meu irmão Que é confrontadora Tem muita coisa na Bíblia que vai lá dentro de nós Nos constrange Mas é a verdade Vale a pena Fala para quem está só assim, vale a pena mais forte, vale a pena esse texto está dizendo que nós devemos nos levantar e lutar pela nossa casa lutar pela nossa família você vai fazer uma oração aqui nessa noite você vai dizer, eu não vou parar de lutar pela minha casa não vou parar de orar pela minha casa não vou deixar de ser um homem bíblico, de ser uma mulher bíblica eu vou lutar com todas as minhas forças, com todas as minhas forças, para ser aquilo que o senhor quer que eu seja, quem está me entendendo diga amém você pode orar comigo nessa noite você pode então fecha os seus olhos então começa a orar começa a orar se o seu marido tiver aí, aperta a mão dele fala com ele vamos lutar por isso vamos ser um casal abençoado vamos ter uma casa abençoada onde as pessoas possam olhar e ver uma referência e ter uma direção a partir da nossa família a partir da nossa casa vamos orar em nome de jesus Ore. levanta a sua voz